0: Les invito a que podamos leer el libro de Deuteronomio, el capítulo número 28, versículos 1, 2 y excepcionalmente el versículo 14 de Deuteronomio, capítulo 28. Lo que vamos a considerar en esta noche, al cierre de nuestra escuela de padres, es la bendición paternal, la bendición paternal. Trataremos de entender su significado básico y la eficacia de un papá bendiciendo a sus hijos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti, Todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y si, versículo 14, Y si no te apartares de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Digan conmigo, por favor, bendición. No existe un ser humano sobre la faz de la tierra que lejos de entender o no el concepto básico etimológico de la idea de bendición no desee, no busque, no espere, no haga algo para ser bendecido. Todo hombre, toda mujer en toda la historia, en todas las naciones, atravesando todas las culturas, siempre han deseado con todo su corazón o que alguien les bendiga, o encontrar bendición, más allá de la expresión bendición que habitualmente la, la asociamos a cuestiones religiosas, injustamente como es el concepto del vocablo, la idea de fe, cada vez que uno piensa en fe de diez seres humanos, nueve piensan en iglesia o en religión, venía en ese avión aquella vez y uno no elige los pasajeros que se sientan al lado de uno, y comenzó este hombre a contarme lo mal que le había ido en sus negocios en ese país. Y ya llevaba unos 40 minutos de lamento y de queja. Y como yo sabía que tenía ocho horas y media de vuelo, yo dije, Dios mío, todavía nos llevamos una hora, este viaje va a ser una tortura. De tanto que se quejaba y se lamentaba. Y sin decir que yo era pastor ni nada por el estilo, simplemente respetuosamente toqué su hombre y le dije, bueno, hombre... Tenga fe, o sea, fue mal con los socios, hasta iba enojado con la esposa, porque no sé qué cosa la esposa no hizo con él. Y como toda reacción le digo, tenga fe. No le dije que soy pastor, solo le dije, tenga fe. Y cuando escucha de mis labios, tenga fe, inmediatamente cesó la cataratas de broncas, dolores e insultos y dijo, ah, no, 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 a la iglesia yo no voy. Nunca le hablé de iglesia, pero cualquier ser humano piensa en fe y enseguida lo asocia con la cosa religiosa. De la misma manera con la palabra bendición. Note usted que inclusive no están tan habituadas las personas en nuestra ciudad al concepto de bendición. Si uno en mi país, uno le dice a otro Dios te bendiga y alguno dice bueno y usted también mucha suerte, o sea no tiene ni idea. Y, y lo asocian con que uno es cristiano, es evangélico o es religioso. Es interesante el concepto de bendición como beneficio, es decir, eso que todos queremos, todos deseamos, todos alguna vez queremos alcanzar. En Deuteronomio seleccioné ese texto de los muchos textos bíblicos que podemos utilizar como base textual o escritural para entender la idea de bendición, porque de los que estamos aquí todos queremos ser bendecidos. Los mentirosos también ¿Sí? Todos queremos, sí o no Ser bendecidos eh, Pero como siempre digo El que olvida la definición Pervierte la aplicación Vamos a tratar de entender exactamente Qué queremos decir bíblicamente Cuando hablamos de bendición Y obviamente, eventualmente En los próximos minutos La bendición paternal Cuando uno piensa en la idea de bendición De hecho, Deuteronomio plantea allí Dios mismo dice, si hicieres si todo esto, estas bendiciones vendrán sobre ti. Me interesa no solo saber que algo vendrá sobre mí, sino que quiero saber qué es lo que vendrá sobre mí si yo cumplo todas las condiciones que plantea Dios en, en, en Deuteronomio capítulo 28. Y en esta línea de pensamiento nos damos cuenta entonces que en cuanto a significado básico, de la palabra o la expresión bendición, tenemos por lo menos tres o cuatro cosas que me parecen importantes que las podamos señalar en este momento. Nos vamos siempre a ayudar, ahí está una próxima placa para aquellos que quieren tomar nota, pero hay por lo menos tres cosas que son fundamentales en la estructura del concepto de bendición. ¿Están conmigo todavía? Hay por lo menos tres expresiones o tres ideas que se asocian necesaria y obligatoriamente a la idea de bendición. La primera de ellas, que es bendición, es una palabra. En primer lugar, una bendición es una expresión, es una frase, es un conjunto de, de expresiones, sean dos oraciones, una oración o una sola palabra, ¿bien?, por lo general siempre cuando pensamos en el concepto de bendición pensamos entonces que es una palabra, es un dicho, es una expresión, es una frase y esta palabra, esta frase procura el bien sobre algo o sobre alguien procura el bien sobre algo o sobre alguien el que, el que suelta una palabra diciendo Bendición no está obviamente deseando el mal, sino que sobre algo o sobre alguien está esperando que ocurra algo bueno. Pero a diferencia de un simple deseo, a diferencia de un simple deseo, por ejemplo, yo desearía que te vaya bien. No, no, no. Cuando uno dice te va a ir bien, la fuerza de la idea de bendición tiene que ver precisamente con una especie de deseo que se diferencia al deseo habitual, y, de hecho, tiene lo que se llama fuerza de ley. Cuando alguien bendice a otro, no solo le está diciendo, espero que te vaya bien. Si entendiéramos bien esta idea y este concepto, nos daríamos cuenta que es como cuando nos leen una ley que ha sido aprobada por diputados, por Senado, y, que, y el Poder Ejecutivo le ha dado legalidad en una nación. Entonces, bendición primero es una frase, es una expresión, es una palabra, un conjunto de palabras que tienen fuerza de determinación como si fueran una ley. ¿Me están siguiendo? En segundo lugar, en la escritura, en todo, el, en todo el bagaje de información bíblica con la cual contamos, bendición no solo es una palabra que procura el bien de algo o de alguien, sino que es una acción. Digan conmigo, acción. Es una acción que la lleva a cabo como una respuesta a la palabra del bien que uno ha recibido. Es decir, si yo eh, determino algo bueno para una persona, esa es la palabra que uno suelta. O el bien que uno ofrece. Lo segundo que tiene como idea estructural el vocablo, la idea de bendición, es que se espera que haya una acción. La persona que fue bendecida ha de poner en práctica aquel bien que le acaban de, de pronunciar. Esto, en mejores palabras, se conoce como obediencia. Se conoce como obediencia. Uno bendice a otro pero el otro que recibe el beneficio de esa ley o de esa determinación tiene que poner en acción lo que acaba de pronunciarse sobre su vida. Número tres, en un análisis global de toda la Escritura, bendición es un camino. ¿Es un qué? Es un camino que se traza por el cual quien recibe la bendición debe poder elegir caminar. Es decir, si un papá le dice a su hijo, «Hijo, te va a ir bien», vas a terminar tu escuela primaria, vas a terminar tu escuela secundaria, vas a recibirte en la universidad, vas a ser astrónomo, vas a ser astronauta y vas a ser el primer astronauta de México que vaya al planeta Marte. O sea, el papá no le está deseando nada mal, está estableciendo como una ley que su hijo va a llegar al planeta Marte. Ahora bien, si el hijo que recibió el beneficio de esa expresión no responde con obediencia, es decir, no pone en práctica lo que le ha dicho Tal bendición cae por su mismo peso Para colmo de esto No solo tiene que ver con la acción Sino con un camino por favor, grábense esto, es un camino. El papá, la mamá que bendice a sus hijos, al hablarle a sus hijos acerca del bien en su futuro, es como que es un constructor de caminos. Le está construyendo un camino, le está construyendo una senda por la cual puede caminar con toda seguridad. Pero eso es una elección. Necesito que repita esta palabra y diga elección, ¿Sabe por qué? Porque cuando uno recibe el beneficio de una palabra buena sobre su vida y no responde con una acción y no quiere caminar el camino que se predetermina para bien de esa persona, tal cosa es obediencia y, perdón, desobediencia y precisamente allí está gran parte de las frustraciones, gran parte de los problemas que tienen tantos seres humanos, obviamente incluidos nuestros hijos. Lo que está claro entonces como principio global bíblico escritural de la idea de bendición es que no es magia, bendición no es magia, bendición no es algún poder que produce algo por sí misma instantáneamente. Bendición no opera por encima de la voluntad de la persona que se le ha expresado una bendición. Bendición no reemplaza la voluntad y la decisión de aquel que la recibe. Si yo digo que mi hijo va a ser un arquitecto, pero mi hijo no le gusta estudiar, odia las matemáticas, no quiere saber nada con la escuela, posiblemente nunca arribe a tener un título de arquitectura. ¿Por qué? Porque no es magia. No es lo digo y se produce, no es te toco y aparece, no es te soplo y lo tiene. Esto tiene que ver con palabras, damas y caballeros, la vida son palabras. Póngase a pensar por favor y analice su día y va a descubrir que todo el día estamos hablando, ¿sí o no? Y todo el día estamos pronunciando posibilidades o imposibilidades, obligaciones o beneficios. Algunos hablan más o menos lo que corresponde y otros hablan. Es más, para que despierten un poco, dicen que los hombres hablan hasta mil palabras por día. ¿Están aquí? Y que las mujeres hablan hasta mil palabras por día. De hecho, está demostrado que todas las peleas matrimoniales comienzan después de las seis de la tarde. O sea, cuando él llega a casa, él ya agotó sus mil y a ella le queda un resto de mil todavía. Por eso ella le pregunta, ¿cómo te fue mi vida? Te estuve esperando y te cociné esto. Y está cinco minutos preguntándole cómo le fue. Y como toda respuesta, él sin darse cuenta que esa tarde puede perder su vida, dice, bien, Nada más que bien, no es que no me... bien. Entonces, todo tiene que ver con palabras. Por eso, la noche de hoy, cierre de nuestra escuela, tiene que ver con palabras de bendiciones, bendiciones, que soltaremos sobre nuestros hijos. En la próxima placa, entonces, si ustedes me permiten, lo que tenemos son las cuatro condiciones de la bendición según Deuteronomio capítulo 28. Ciertamente que hay otras más, pero estas son reiterativas. Se repiten eh, de una manera sorprendente en este texto y en todo el texto bíblico. La bendición tiene por lo menos cuatro condiciones. Si oyeres atentamente, primero, primer condición para ser bendecido, hay que oír atentamente. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Muy bien. Los que no levantan la mano, róbele un poquito del que está levantando la mano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, para ser bendecidos, bíblicamente hablando, negocios, matrimonio, familia, proyectos personales, en fin, etcétera, etcétera, yo tengo en primer lugar que cumplir esta condición. Tengo que oír atentamente. Oír atentamente es lo que dice Jehová, lo que dice el Señor en ese texto. Ahora, eh, cuando uno oye atentamente, esto es lo mismo que decir oír interesadamente. ¿Por qué? Es decir, yo voy a escuchar algo porque me interesa saber qué es lo que me va a decir. Y no solo me interesa saber lo que va a decir, porque lo que me interesa es obtener ciertas cosas y creo que si entiendo lo que me va a decir, entonces podré obtenerla. Típico que funciona en todas las ofertas laborales, estas así tipo mágicas de eh, pobre anoche y multimillonario mañana. Bien, algo algo interesante que tiene que ver precisamente con este, con este principio. ¿Quisiera usted no trabajar tantas horas durante el día y quisiera trabajar menos y ganar hasta diez veces más? Entonces, cuando uno escucha eso y se lo presentan en su, su red social, inmediatamente uno detiene la marcha porque le interesa a ver cómo puedo ganar 10 veces más sin trabajar 8 horas por día. De hecho, estoy diciendo una cosa que no tiene sentido porque todos ustedes quieren trabajar 8 horas por día, ¿verdad? Entonces, si yo me presentara aquí, tengo una fórmula. ¿Cómo puedes ganar 10 veces más de lo que ganas sin trabajar tantas horas por día. Acto seguido, como a usted le interesa obtener diez veces más lo que obtienes si trabajas 8 horas por día, entonces va a oír atentamente. Cuando uno no escucha atentamente, esto es típico en el matrimonio, ella le dice, ¿me estás escuchando o no? No, no, sí, te estoy escuchando, no, no me estás escuchando. Te, te estoy escuchando, no, no me estás escuchando. Bueno, no te estás escuchando, entonces, bueno, viste que no me estás escuchando, oh. Entonces, oír atentamente. Oír atentamente es interesante, porque todo, ¿sabía usted que todo el cuerpo escucha? Todo el cuerpo escucha. Es más, ahora ustedes van a pensar bien cómo se van a sentar a partir de lo que va a escuchar ahora. Yo me puedo dar cuenta si usted está interesado en lo que está escuchando por tu forma de sentarte. Nunca usted habla con alguien, necesito decirte algo importante, y el alguien se sentó como en el sillón de la casa, como flan derretido en verano, con las patas abiertas, así como diciendo, contando cuántas eh, moscas cruzan, o si la luz se apaga, o si no funciona la otra, la otra llave, lo que sea. O sea, mi actitud corporal dice que yo estoy interesado es lo que me van a decir. Por eso, clásicamente, es la mayoría de las posturas que tienen ahora, están algunos sentados cómodamente, y en otros casos lo que hacen es que se sientan un poquito más con esta parte sur del cuerpo hacia los límites de la silla, inclinan un poco el torso, ponen la manito acá y abren ojos como diciendo, de verdad, que me interesa lo que me vas a decir. Papá, <risas> mamá, recuerde la última vez que le quiso dar un consejo a su hijo. ¿La escuchó? ¿Lo escuchó así como acabo de describirlo? Si sí, a veces le hablamos y está escondido debajo de la almohada. A veces le hablamos y parece que está en otra. A veces le hablamos y está ahí, esclavo de los dos dedos pulgares, trabajando a mil kilómetros supersónicos en el celular. Una, hijo, mi amor, necesito decir más. No me está escuchando. ¿Sabe qué? La, la no bendición comienza por los oídos. La bendición comienza por los oídos. Oír con responsabilidad es tomar la decisión de guardar eso que se ha oído para ponerlo en práctica. Implica la intención de hacer aquello que uno está escuchando. ¿no? Primera condición. Segunda condición, guardar. Si guardares estos mandamientos, si guardares, Guardar es atesorar, custodiar, proteger, cuidar, no descuidar, no abandonar. Dios dice, si me escucha, está escuchando bien, quiere ser bendecido, escuche bien lo que tienes que hacer. Pero no solo escuche aquí porque al salir se te fue todo, guárdelo. Aquí guardar significa atesórelo, custodiolo, custodielo, hágalo internalizado, hágalo parte de su vida. Es decir, ¿por qué uno guarda algo? Uno guarda algo porque finalmente tiene un fin. ¿El fin cuál es? Usar eso después. Si de alguna forma, cuando usted compra una ropa, no se la pone enseguida. ¿Qué hace? La guarda. ¿Y por qué la guarda? Porque la va a usar en algún momento en los próximos días. Sea ropa, sea comida, sea dinero, sea una palabra de bendición. Y en esto, por favor, grábense esto. Porque tenemos esta especie de, de fe que pretende bendiciones así de... A movimiento de dedos. No, no. Y la bendición comienza con oír bien lo que Dios dice, lo que me dará, pero si yo hago algo. Y cuando Él me dice lo que tengo que hacer, yo no puedo cometer el error de no guardarlo, de no internalizarlo. Hay una serie de conceptos en comunicaciones modernas que tienen que ver un poco con esto de empoderar. Algunos dicen, te van a empoderar, que significa que, bueno, te ponen poder encima, te ponen recursos. Pero cuando yo recibo recursos, lo que y ya es bíblico esto, ya estaba en la Biblia, lo que tengo que hacer es apoderarme de lo que me dan. Esto, lo dice Deuteronomio: lo tengo que guardar, apoderar, pero luego tengo que empoderarlo, lo tengo que introducir. Si no, es una, es una experiencia religiosa. Me sale eso del salmista. Este, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Dios dijo: Te voy a bendecir. Ah, qué bueno. Sí, no, 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 no. No, no, no pero tranquilo, siéntese, escuche. Porque esto no es, ando retengo diez bendiciones y ando repartiendo quien recibe una. No, no, no. Acá hay principios. Escuche bien. Y cuando escuche bien, guárdeselo. Guardarlo significa, lo cuido porque lo voy a utilizar. Luego dice, y si pusieres por obra, pusieres por obra, esto es obedecer, lo que se escucha y se atesora con el fin de usar después, debe literalmente en algún momento ser usado, puesto en práctica. Ese es el primer paso para asegurarse una bendición. Es decir, es caminar sobre la seguridad de que quien bendice es creíble. De nuevo, el que bendice es creíble y va a cumplir lo que ha prometido cumplir si la condición es establecida. O sea, cuando un papá, una mamá bendicen a sus hijos, no es el vecino de la esquina. No es el Señor que le vende tacos y le dice que te vaya bien. No es un saludo de formalidad que nos decimos siempre Dios te bendiga, chau, hasta mañana. No, no, no. no. Tiene que ver con qué? Con la palabra del que da la bendición. ¿Qué está en juego aquí? Dios dijo, yo te voy a bendecir. Te va a ir bien. No tenemos tiempo pero el análisis de la bendición incluye lo material, lo personal, lo espiritual, lo almático, lo matrimonial, lo familiar, los negocios, la integridad de la vida de una persona. Entonces, cuando Dios Dios dice que va a bendecir, señoras y señores, nada más ni nada menos que la credibilidad de Dios está en juego. Dios no es un líder político que hoy me dice A y mañana me dice Z si es que me la dice. Dios no es como mi patrón que dijo que me iba a pagar tanto y luego me dice que no puede hacerlo. Si Dios dijo, Dios hace. ¿Están aquí? Si Dios dijo, Dios hace. Cuando un hijo escucha que su papá lo bendice, él no puede creer otra cosa que no sea qué, que es verdad. Porque es mi papá, es mi mamá. Él, su integridad, está comprometida en su palabra de bendición. Nos damos cuenta entonces que bendición es una promesa garantizada de que a quien ponga en práctica los principios de Dios tal y como Dios lo especifica que se haga, va a obtener los beneficios correspondientes. Haga lo que Dios dice y te va a ir bien. No Puedes decir amén Haga lo que Dios diga Y ciertamente te va a ir bien Pero no solo eso Versículo 14 de Deuteronomio Plantea y dice Y no te apartares Ni a derecha Ni a izquierda Ni a siniestra Ni a diestra es decir, tienes que obedecer, pero no hay que hacer de la obediencia algo ocasional, intencional o interesado. La obediencia tiene que ser un estilo de vida permanente, porque no es obedecer para ser bendecido. Porque si yo obedezco para ser bendecido, eso es lo mismo que me juego una ficha y capaz que salta a la banca. <risa> que me juego un número y capaz que gano la lotería, que pongo una moneda a una virgen y, y, y quizás me haga un milagro mañana. No, no, esto es obediencia y a la vez es mantener un estilo de vida de ahí en adelante. Así que el cumplimiento de estos mandamientos dan derecho a esperar ser bendecido. Dicho al revés, no podemos esperar bendiciones solo porque otro pronunció una bendición, sino que tengo que obedecer los principios viviéndolos en mi vida de todos los días. Porque damas y caballeros, bendición es la consecuencia de cumplir las condiciones. De cumplir las condiciones. Uno bendice y otro obedece. O pone en práctica los principios que Dios en este caso plantea, por eso puede cosechar bendiciones. A veces la gente habla a partir del prejuicio. ¿Y sabe que Todo prejuicioso es alguien que no conoce a aquel a quien juicia. De hecho, el prejuicio es el juicio previo que se establece desde la cobardía, desde la clandestinidad, pero no tiene experiencia para juzgar. Tantas veces a este servidor o a este predicador le han planteado cosas acerca de su supuesta prosperidad. Y una de las respuestas tiene que ver precisamente con esto. Si hemos de ser prósperos, y no confunda prosperidad con tener dinero, si somos prosperados, no es otra la razón que no sea pagar el precio y la decisión personal de todos los días de obedecer las condiciones que Dios plantea. Ahora. El que quiera invertir tiempo para entender la experiencia de quien está hablando ahora, ciertamente se encontrará verdaderamente con algo que jamás imaginó. Que Dios no, no justifica crear estructuras para que las personas no sean felices, sino en todo caso, todo lo contrario. Así las cosas con esta brevísima explicación planteo Sentando fundamento acerca de lo que es la bendición Vamos a pasar ahora a hablar en cuanto a la bendición referida hacia nuestros hijos Y eso es lo que quiero invitarles a que hagamos ahora Que observemos una perspectiva bíblica Y los beneficios que están allí incluidos Cuando un padre, cuando una madre bendice Para eso quiero apoyarme en el Salmo número 127 por favor el Salmo 127 dice de la siguiente manera, cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, o sea, que sufre y trabaje todo el día. Por demás pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta de la ciudad. Permítanme, en este texto impresionante, en el Salmo número 127, se plantean o se expresan por lo menos dos aspectos, se resaltan dos aspectos. Número uno, tener una familia es como tener una casa. Lo digo otra vez, tener una familia es como tener una casa, hay que construirla. Ah, hay que construirla. Y permítanme poner esto a su consideración. No tengo la familia que me tocó. Qué mala suerte. No, no, no. Tengo la familia que construyo. No tengo la familia que deseo tener. Tengo la familia que construyo. Ahora, tener hijos es una bendición. Digan algo. O sea, <ríe> tener hijos es una bendición. Los hijos... Dos, uno, cuatro, siete, dieciocho. <risa> mi, mis papás, mi mamá ven, vienen de familias de 14, 18, así como no había televisión. Entonces, no entendieron. Así que eh, ten, cada hijo es una bendición, es un beneficio, es una cosa buena que Dios nos dio. Ningún hijo es un error. ¿Me escucha? Ningún hijo es un error. Ningún hijo es un descuido. Ningún hijo es te dije que, no, 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 ningún hijo es un accidente, ningún hijo es un dolor de ningún órgano del cuerpo, ningún hijo es eso que muchos de nosotros decimos. Un hijo, dos hijos, los hijos son una bendición. Porque los hijos significan algo para Dios. Y esto es fundamental en el cuerpo de nuestras creencias como cristianos. Los hijos forman parte de las cosas fundamentales en el mismo corazón de nuestro Dios. Algo espera Dios que yo haga con mis hijos. De nuevo, algo espera Dios que yo haga con mis hijos. Algo tengo que hacer con mis hijos. Lo que sí necesito aclarar, y esto se expresa en toda la Escritura, es que Dios no espera que yo maltrate a mis hijos. Dios no está esperando que yo ignore a mis hijos. Dios no avala que yo desatienda a mis hijos, ni mucho menos que yo aborte al hijo cuando me entero que está en el vientre de, de mi esposa. Dios es provida. Dios es anti muerte. Dios es anti aborto. ¿Puedo seguir? Entonces Dios espera que yo haga algo con mis hijos. Lo que yo no puedo hacer es lo que muchas naciones están queriendo hacer con los niños antes de que nazcan. Ahora, lo que Dios quiere que yo haga con ellos Me los deja claramente expresados Y si yo voy a ser un padre responsable Mi responsabilidad como papá No consiste en que yo trabaje duro todo el mes Y traiga dinero a la casa Eso es una de las mínimas obligaciones Que competen a mi posición Ciertamente Dios espera de mí hacia los hijos Otra clase de actitud Y para esto permítanme que podamos hablar un poco Algunos minutos de cada una de las expresiones Que están escondidas en este salmo dice que si jehová no edificare la casa en mano trabaja el que la construye primer verdad entonces en nuestra placa la próxima dios debe edificar la familia si jehová no edificare en mano trabajan los que la edifican dios debe edificar la casa señoras señores papá mamá abuelos abuelas hijos los hijos no llegan a cualquier lugar para comenzar su vida a los hijos no se los compra en Walmart, no se los cosecha de árboles de manzanos, cinco manzanas y un bebé. A los hijos no los trae un pájaro desde París, de ninguna parte de la estratosfera. Los hijos nacen por el amor de papá y mamá y cuando llegan, no llegan a cualquier lugar a comenzar la vida, llegan a una casa. Llegan a una familia Ese es el punto de partida Donde los hijos comenzarán A desarrollar su existencia Esto aplica tanto para nivel natural Por supuesto y hasta como Para nivel espiritual de los recién nacidos En la iglesia La familia entonces Para que cumpla en todas sus funciones Que le fueron asignadas por Dios La familia para que cumpla En todas las funciones que Dios le asignó Debe ser edificada Aquí está edificada es un hebraísmo que traduce diseñada por él edificar es diseñar construir es la acción de levantar un edificio según el diseño lo que está diciendo la escritura es que si Jehová no diseña la casa en vano construyen los que la construyen si Jehová no escribe los planos, el que construye, si no, no construye a partir de los planos, en vano construye lo que construye. Lo que está diciéndonos la Escritura es poderoso, por lo menos para mí. Esto, mire, los, los esposos y los futuros padres no pueden cometer el error de lanzarse a construir una nueva familia siguiendo cualquier diseño menos el diseño que Dios ha diseñado. Cuando el diseño utilizado no es el de Dios Dice la escritura En vano construye el que construye Es decir, en vano es, se intenta tener familia Que agrade a Dios Pero tarde o temprano descubren que hay algo que falta Y hay una bendición que se escapa Así las cosas, el no disfrutar de bendiciones No es que Dios se niegue a dar bendiciones Sino simplemente es la causa del incumplimiento deliberado por parte de, nuestra, de las condiciones que Dios ha colocado... ¿Cómo edificamos? ¿Cómo edifica, perdón, Dios una familia? Simple. A través de la obediencia a sus mandamientos por parte del esposo hacia su esposa, por parte del papá y la mamá hacia sus hijos, por parte de los hijos entre ellos como hermanos, por parte de los hijos hacia sus padres. ¿Cómo edifica Dios una familia? Siendo el esposo el compañero fiel, siendo el esposo no el macho ni el machista, siendo el esposo el hombre tierno que no se le cae la M de masculinidad si trata bien a su esposa, siendo el esposo el proveedor, siendo la esposa la compañera, siendo ambos los que cuidan a sus hijos, siendo los hijos los que se aman entre hermanos, siendo los hermanos hijos que honran a sus padres. ¿Qué es todo eso? Diseño de Dios para construir la familia. Entonces, los padres tenemos que entender en esto, próxima placa, y estamos promediando nuestra propuesta y nos vamos a unas dinámicas. Dos, los padres deben ejercer su rol más simple como padres. Los padres tenemos que ejercer nuestro rol, nuestro rol perdón, más simple como padres. Digan, papá. Papá es una forma cariñosa de llamar. Lo usa el bebé suplantando el nombre real del papá. El nene, cuando nace, no tiene ni idea que ese señor se llama Omar. Le empieza a decir papá. Papá no significa absolutamente nada. Son las primeras expresiones que, desde la facilidad vocal de la criatura, no puede decir po, po pu, pu, po, pi, pi. Es solo con el ruidito pa, 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 pa. Y comienza a decir pa. ¿Papá? ¿A quién? A ese señor que ve que está allí más tiempo de los que están otros señores. Por eso papá es distinto a padre. Padre viene del latín pater, de allí paternidad. Pater, latín, es patrono, defensor, protector, progenitor. El niño no sabe, pero él está viendo a su protector. Él está viendo a su defensor. ¿Y por qué lo protege? ¿Y por qué lo defiende? Porque él es su progenitor, es el padre, es el que engendra a sus hijos y por eso naturalmente los protege. Señoras y señores, ser papá es fácil. ¿Están aquí? Ser papá es fácil. Basta que la semillita de él entre al jardín de ella y van a ser una florcita. Y no importa dónde, en un hotel, cinco estrellas, estrellados, con diamante o partido por la mitad, detrás de un árbol, disculpe, no quiero ser vulgar, sea en un auto, donde sea. Esos actos sexuales requieren solo unos minutos y ciertamente comienza y se inicia el proceso de la gestación. Es un papá. Por eso tenemos tantas niñas con 16, 17, 18 años que están obligadas por cinco minutos de, fin, de un fin de semana a tratar de ejercer una, una maternidad tratando de encontrar que el que hizo de papá se haga cargo como padre. Porque padre no solo es el que engendra, sino que por cuanto engendra, lo que hace que es proteger y cuidar lo que ha engendrado. Por eso hay una doble responsabilidad, papá y paternidad. Y Dios mío, y disculpen mi emoción, pero no temamos en nuestras casas enseñarle a nuestros muchachos y a nuestros hijos, no solo seas papá, tienes que aprender a ser padre. A hacerse cargo en esta responsabilidad maravillosa. La otra expresión es ma, ma. Mamá es forma, es una sílaba infantil diminutiva, es la más fácil de repetir como en el caso de papá, forma fácil de repetir, de llamar el niño a su madre, a quien el niño la asocia con la que tiene mamá y como tiene mamá, él se dio cuenta que ahí puede mamar, de ahí puede comer. Lo que pasa, no sé si usted se dio cuenta, pero los niños trataron, cuando fueron bebés nuestros, nos pusimos aquí cerca, y yo, hasta yo le he dicho a mi esposa, la Cristina, mami, fíjate cómo busca. ¿Qué es lo que busca? Busca comida. Y después descubre que dice, o me trajeron al restaurante equivocado. O este no me puede ayudar como me ayuda mamá, mamá. Y llora y grita y es un escándalo. Hasta que viene ella, lo pone en posición de merienda, cena, almuerzo, desayuno. Y es una cosa indescriptible. Es un mamá. La que le da de comer. En cambio, la madre, del latín mater, es una, una expresión literal, dura, y es la hembra que ha parido. Es la hembra respecto de su hijo y de sus hijos. Madre, entonces, la que da luz a sus hijos. Y como le dio luz a sus hijos, no los abandona, sino que los cría, los mama. Les da de comer. Entonces, los padres no son los amigos. ¿Están aquí? Los padres no son los amigos. Los padres no son los allegados. Los padres no son los extraños. No son los que compran cosas. No son los que regalan el iPhone y Galaxy S8, Night. No, no, no. Los padres no son tampoco los hijos de sus hijos. Son los padres. Es la madre, es el padre, es el que engendró, es la que dio a luz. Y eso no es un detalle menor. Si aquí hay hijos que viven en casa todavía, aunque tu papi no sepa inglés y cuando habla inglés dice, ah, you can hear forever Que no tenga ni idea de inglés. Aunque no haya terminado su colegiatura, la primaria o la secundaria. Aunque tu mami diga, "ayga vaiga, sea bajito, oscurita. No, no, no. Sea como sea tu papá o tu mamá. Le debes honra por una sola cosa maravillosa. Gracias a ese viejito y esa viejita, usted está vivo. Y no es un detalle menor. Próxima. Los padres tenemos que entender, que aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Los padres tenemos que entender que los hijos, próxima placa, por favor, que los hijos son herencia de Jehová. Aunque los padres lo tienen literalmente, Dios estableció un marco legal para que no sean tocados, abusados, golpeados o eliminados. De nuevo, aunque los hijos los tenemos nosotros, papá y mamá, Dios estableció un marco referencial, un marco legal para que nadie los toque, para que nadie los abuse, para que nadie los golpee, para que nadie los elimine. Por eso dice herencia de Jehová, herencia suya. Por eso son intocables. Para cualquier otra idea o cualquier otro destino, otro propósito, cosa que no sea cuidarlos, criarlos y procurar su desarrollo. Dios, Dios no nos heredó sus hijos. Lo que dice mi Biblia es que mis hijos son su herencia. ¿Alguien está viendo la diferencia? Dios no me no heredó sus hijos, sino que mis hijos son su herencia. Digan conmigo herencia. Si hay aquí algún abogado, sabrá que herencia tiene dos conceptos, dos áreas, dos facetas. Uno, una faceta legal y otra hereditaria. La herencia en términos legal es algo como mediante un acto jurídico se transmite de por vida los hijos nuestros a Dios como la propiedad de él con todos los derechos y obligaciones. Señoras y señores, según el salmista, ¿sabe qué significa? Que cuando nació Sebastián, Matías, Julieta y Agustina nuestros cuatro hijos como que Dios vino o yo fui a su oficina, permítanme jugar con mi imaginación, había un documento y en ese documento decía algo así como en este simple y sencillo acto el señor Néstor Omar Herrera junto a Cristina de Lourdes Lucero de Herrera cumplen en este acto de entregar con todos los derechos y todas las obligaciones la vida de sus hijos en favor del señor Dios de la historia y de toda la creación yo le di a él como herencia a mis hijos y es una herencia también de características, como proceso por el cual se transmiten las características genéticas integrales de una persona a otra. ¿Por qué los hijos son intocables? ¿Por qué todo hombre y toda mujer son intocables? Porque no se parecen a un león, no se parecen a un perro, no son una planta, no son un sauce, son la imagen y la semejanza de Dios mismo. Toque a un ser humano y tocas a Dios y después me cuenta cómo le va en el negocio. Mucho más en naciones como las nuestras que hemos hecho de la muerte un negocio. Por eso los padres no podemos hacer lo que se nos ocurra con los hijos. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque no son nuestros, son de Dios y tienen en sí mismos las características de Él. Versículo 3, segunda parte. Cosa de estima es el fruto del vientre. Los padres debemos entender que los hijos son frutos que se aprecian y por nada se desprecian. Los sentimientos de los padres van experimentando peligrosas variaciones. Le voy a leer esto rápidamente. Antes de nacer los deseamos con ansiedad y con locura, ¿sí o no? Cuando están en el vientre les hablamos sin parar. ¿No has visto papá hablando con sus hijos en el vientre? Estamos como locos y decimos, me escucha. Pero es propio de la maravilla del embarazo. tres. Cuando nacen, nos deshacemos en palabras de amor, admiración y mil millones de fotografías para subir a Instagram. Cuando ya adquieren una mínima autonomía, ya hablan, ya caminan, ya hacen daño, ya corren, les gritamos, advertimos y hasta los amenazamos. Usted tiene que conocer a alguien que a un nene de cuatro años le dice que te quedaste que te, 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 te quieto, no me entendiste, ¿cuántas veces te que repetir? ¡Oh! ¿Tiene algún familiar conocido que ha hecho eso? Entréguense pecadores, todos lo hicimos alguna vez. Cuando ya ese bebé es grande y ya no obedecen, nos preguntamos en qué estábamos pensando cuando lo trajimos al bestia. Y de hecho muchos se rinden y dicen, me gana este nene, me puede, no sé qué hacer, me rindo. Señoras y señores, los hijos son el fruto del amor entre los padres y deben por ello ser objeto de nuestro más alto aprecio, es precisamente este alto amor el que evitará cualquier manifestación contraria a ese sentimiento. Por eso, el fruto del vientre es de alta estima para Dios. Aun cuando las circunstancias de un embarazo y posterior nacimiento no fueran las ideales, el amor, la protección y la decisión de que ese niño nazca es una decisión que no se negocia. Todo niño debe nacer, debe nacer vivo y debe nacer vivo para vivir. Así las cosas, ellos están en nuestras manos en un proceso de formación. Versículo 4. Y ahora entro donde un poco me interesa para llevarlos hacia esa bendición paternal que queremos no solo de, la que no que de la que queremos, perdón, solo informarnos, sino también practicarlo. Versículo 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas, como flechas en mano de valiente, yo soy valiente, eso está la saeta en mi mano. Siguen sin entender. Un hijo es como un arquero que tiene en su mano sus flechas Gracias a las cuales se gana la vida. Para la Biblia está muy claro quién es uno y quién es otro. Y para que no hayan dudas, utiliza la figura del arquero y de la flecha. Saeta, flecha, son los hijos. Saeta, flecha, son los hijos. Y como hace un arquero, el hijo en algún momento será lanzado... Nunca hacia atrás, nunca hacia arriba, atrás, arriba, siempre hacia, siempre hacia adelante. Parece obvio, a los hijos no se los lanza hacia atrás, no se los lanza hacia arriba, se los lanza hacia un objetivo adelante. Dice que como arquero en manos, como, como saeta en mano de valiente. Y luego habla de la aljaba que representa, la aljaba que representa la autoridad, la responsabilidad, la cobertura de los padres. La aljaba era es la bolsa para guardar las flechas, hecha de un material rígido en forma de tubo. Aquí está. Y con una correa era entonces llevada, cruzada a la espalda del arquero. A la espalda del arquero. Ahora, hay un arquero valiente, y el arquero es el que transforma una rama en una flecha. Es el que porta sobre sí, el que carga sobre su hombro la aljaba. Es el que dispara la flecha. La aljaba no la porta el gobierno, no la aporta la escuela, no la carga el Estado, ni la carga un tío de esos que más queridos de la familia. La aljaba es la responsabilidad que carga sobre sus hombros el padre que lleva en su cobertura a sus hijos y que en un determinado tiempo lanzará a sus hijos en proyección hacia Hacia adelante. Los hijos son las flechas. Los hijos son las flechas. Y mientras los hijos están en casa, amén de disfrutar con sus vidas y sus travesuras, los padres no pueden cometer el error de no disciplinarlos, de no formarlos. Los padres, mientras los hijos están en la java, deben quitar y cortar las hojas y todas las imperfecciones que suele entender le impidan a su flecha, es decir, a su hijo dar en el blanco que corresponde dar. Lo que yo tengo aquí es una rama. Esto no tiene forma absolutamente de nada. Y ustedes sospechan que de aquí se construirá una flecha, porque estoy hablando de esto. Atiendan por favor los padres. Y atiendan, por favor, los hijos. Repetimos. Mientras los hijos están en la casa, amén de disfrutar de sus vidas y de sus travesuras. Amén de reírnos con sus decisiones, sus bromas. Los padres tienen que entender que mientras los hijos están en, clase, en casa, hay que formar las futuras flechas. Ninguno de ustedes podrá negar o podrá afirmar que un disparo así pudiera ser un disparo efectivo. ¿Dónde se forma ese niño? Hoy el Estado quiere formar a nuestros hijos. Hoy la escuela quiere enseñar a nuestros hijos. La Biblia dice exactamente todo lo contrario. Es en la aljaba, es en la casa, donde papá y donde mamá entienden que no pueden cometer el error de no disciplinarlos. Su hijo tiene problema con los horarios y es allí, cuando están en casa, que debe enseñarle a aprender responsabilidad. Es en la casa donde duerme hasta la una de la tarde y es allí donde se le tiene que quitar esas hojas que le hacen creer erróneamente que puede dormir la vida todo el día cuantas veces quiera. Es en la casa donde muestra que tiene un carácter de perros. Se pelea con su hermano menor, golpea al mayor y hace competencia entre ellos. Es en la casa donde papá y mamá le van quitando sus asperezas. Es en la casa donde se le enseña respeto. Y esto es lo que más cuesta. Es en la casa donde tiene que aprender a honrar la autoridad. Es en casa donde tiene que ser formado. No puede ser lanzado a la vida todavía. Es en la casa donde tenemos que cortar. Y enseñar aquellas cosas que sabemos como padres viejos que no podrá llegar lejos a menos que acepte el proceso los hijos creídos o perdón conocidos como malcriados mal enseñados y respetuosos no son más que el producto de arqueros de padres que no están haciendo el trabajo que solo ellos pueden, deben hacer y les corresponde hacer. El hijo necesita aprender responsabilidad espiritual, pero el arquero dice yo trabajo todo el día, es la madre la que los llevará a la iglesia y él es por el que después hay que orar. El padre no podrá pedirle al hijo que tenga responsabilidad espiritual si él no trabajó un modelaje dentro de casa. Por eso, en las puertas de la ciudad se hablará de los hijos. Qué interesante el concepto de la puerta de la ciudad. Debiera preocuparte como padre cuando lo que se dice de tu hijo no es bueno. Las veces que hablaron de nuestro hijo, de uno de los nuestros, no estaban hablando mal de él, estaban hablando mal de mí. Y si alguno en la puerta de los negocios dijera, no vamos a contratar a ese muchacho, difícilmente contratarían al padre de ese muchacho. La Biblia dice, como saeta, saeta, en mano de valiente, son los hijos sabidos en la juventud. Pero esto no es embarazo, nacimiento y ya. Esto es responsabilidad. Esto es tiempo y esto es proceso. Así que ese proceso del secreto, del silencio de la aljaba es donde se forma a los hijos donde va adquiriendo la forma que necesita para poder ser lanzado a la vida y de ese modo el día de mañana pueda acertar en sus objetivos la aljaba la aljaba representa la cobertura y representa también la autoridad de hecho golpeé cae, pise y si usted nota siempre el tubo vuelve a recuperar su forma original la aljaba representa la cobertura y la autoridad de los padres que mientras los cuidan los transportan los transportan hacia el lugar y hacia el tiempo de su lanzamiento note por favor que ellos pueden Tener muchas flechas, pero así todo, la aljaba es rígida, porque toda disciplina es rígida, no es flexible, no es negociable, y de hecho muchas veces disgusta por eso, pero gracias a la rigidez de la aljaba y lo que representa formación en su más pura expresión, debiera ser aplicada por los padres y practicada por los hijos. Ahora el niño ha sido formado, se tomó su forma, se buscó que mantuviera su mejor forma como, como saeta. Ya está listo, ya aprendió sus lecciones y ahora llega el arquero, ahora llega el padre. El arquero es el padre. ¿Hay algún papá aquí? ¿Hay algún papá acá? ¿Un padre? El arquero es el padre La madre cumplió con su maternidad Pero es el padre el que debe lanzar a su hijo, a su hija, la vida Y el que debe comunicar eso El que debe decirle a su flecha Hijo, mamá te engendró, te crió De hecho te formé, te cuidé Y ahora ha llegado el día que deberé lanzarte el día que deberás acertar tus propios blancos Con la madre el hijo buscará afecto Pero con el padre alcanzará sus objetivos Si la flecha, si el hijo se dejó formar Si el hijo se dejó formar Mientras estuvo en casa A pesar que le dolió A pesar de lo que no entendió Pero mientras estuvo en casa se dejó formar y luego lanzar ese hijo dará en el blanco a ese hijo le irá bien en la vida pero si el hijo mientras estuvo en casa se resistió a la disciplina cuestionó la autoridad de sus viejos se peleó con su papá con su mamá armó un escándalo cada vez que había que formarlo se resistió siempre en su formación en su enseñanza en el tiempo que viajó dentro de la aljaba familiar ¿Sabe qué? Ese hijo, como un disparo, como un disparo, el día de mañana, ese disparo saldrá chueco, torcido, no dará en el blanco, no le irá muy bien en la vida Ese hijo pasará a engrosar la enorme lista de hijos que tuvieron padres que hicieron con ellos todo lo que tenían que hacer pero sus propias decisiones como hijos en casa Lo condenaron a vivir buscando acertar en algo Con qué y de qué vivir Si yo entiendo este principio Aquí hay dos resultados posibles Los hijos en casa Siendo formados con la rigidez de la disciplina de papá y de mamá El resultado será una saeta Una saeta que al ser lanzada No perderá su tiempo Dará en su blanco y ese muchacho será ese empresario, será ese arquitecto, será ese astronauta, será pastor, será alguien que trabajó por ese objetivo. Pero si ese muchacho se resistió a la disciplina en casa, su disparo posiblemente no sea el ideal y llegue a cualquier lado. Y este día en este lado lo que va a hacer es, va, va, va a vender algo para poder vivir. Mañana hará otra cosa, luego hará aquello, luego hará lo demás. De alguna forma tratará de ganarse a la vida, si entendiéramos la importancia de nuestra vida en casa que está en juego nuestro destino con ello. Así las cosas, los hijos, los padres, las flechas, la formación. Y para entrar en lo que realmente queremos hacer hoy, ofrecerles para hacerlo con los hijos, ¿qué más puedo hacer con mis hijos? ¿Amarlos? Amarlos porque son herencia de Dios a mi cuidado Disciplinarlos No renunciando al ingrato trabajo de formarlos Nadie lo hará como podemos hacerlo los padres Alentarlos, celebrarlos más que irritarlos Ante sus rebeldías Mantenernos firmes en la condición de padres que aman Pero con firmeza no negocian lo que saben que es correcto Padre y madre deben formar un frente de acuerdo en común, involucrar a Dios en todos los procesos familiares, dándole siempre el primer lugar al Señor. Con esto quiero guiarles, y si me ayudara un tañedor, y si pudieras hacer los arreglos para tener cerca a tu familia, quisiera presentar y poner a su consideración un ejemplo muy vívido, muy duro, muy real, que está en la Biblia. En Génesis, capítulo 27, versículo 25 al 29, dice, Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. ¿Están aquí? Para que yo te bendiga, para que hable palabras de bendición, de beneficio sobre tu presente y tu futuro. Para que lo que yo diga sea un camino que puedas caminar para que lo que yo diga de a partir de ahora sobre tu vida sea tan determinante que requiera tu obediencia y le dijo Isaac su padre para que yo te bendiga perdón y Jacob se le acercó e Isaac comió le trajo también vino y bebió y le dijo Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó Y olió Isaac el olor de sus vestidos Y le bendijo diciendo Mira el olor de mi hijo Como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé del rocío del cielo Y de las grosuras de la tierra Y abundancia de trigo y de mosto Sirvante pueblos wow Y naciones se inclinen a ti Sé el Señor de tus hermanos Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre Malditos los que te maldijeren Benditos los que te bendijeren Interesante Todo lo que tratamos de hacer en estos tres días con la pastora Cristina Está todo dirigido a propósito para este momento Y ayer volvimos otra vez a darnos cuenta no importa la bandera, no importa la nación. La familia sigue sufriendo los mismos problemas y los mismos males. ¿Qué hacer con mi hijo? ¿Qué hacer con mi hija? Sus adicciones, su rebeldía, sus agresiones. ¿Qué hacer? Y si usted estuvo ayer, sabrá que con sumo respeto tuvimos la decisión con mi esposa de abrir nuestra casa y nuestro corazón para contarle que la crianza de nuestros hijos ha sido un esfuerzo, pero la relación con uno de nuestros hijos no ha sido la ideal. Ahora, mirando nuestra experiencia personal, nos preguntamos, un hijo que no honra a papá y a mamá, cuando padre y madre le dieron todo, merece ser bendecido, merece que le vaya bien, nuestra respuesta más inmediata es Seguramente que no le irá bien Porque al fin y al cabo De que no le vaya bien También tiene que ver con las decisiones de la persona Si alguien que roba, roba, roba Y es advertido de que es delito Y que un día puede perder la vida en el proceso Un día por robar un plátano quizás pierda la vida Pero no podrá negar que no se le advirtió al respecto Y no podrá negar de que mientras estuvo en la aljaba costó la disciplina se le enseñó responsabilidad pero tan simple como que no quiso entender o atender y le dio el privilegio al consejo de los amigotes más que al de papá y al de mamá entonces me paro frente a la Biblia y pregunto dice algo la Biblia acerca de aquellos que no merecen por sus actos ser bendecidos, sí. Desde una perspectiva global, todos los seres humanos somos un ejemplo vivo. La Escritura dice que el justo murió por los injustos. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La Escritura dice que así y todo Dios nos amó de tal manera Que entregó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda más tenga la vida eterna Por grave que pudiera ser La condición humana Cristo fue a la cruz Y cuando muere y resucita Lo que nos está diciendo a nosotros qué es que al fin y al cabo Aún los peores Pueden cambiar Que aún los más increíblemente malos Pueden cambiar ¿Y cuál es la fórmula bíblica? ¿Están aquí? ¿Cuál es la fórmula bíblica? No es difícil de encontrar, ni de entender, ni es un misterio. Cristo lo resumió cuando dijo, vence con el bien el mal. Cuando te pidan una milla, lleva dos. Cuando te pidan una chamarra, dale los zapatos. Cuando te golpee una mejilla, pon la otra. Llegará el momento que el bien será tan poderoso que vencerá la agenda del mal. Si no me cree Cuando alguien te grite No le grites Y es muy posible Que al cabo de tres minutos Haya acabado el conflicto El bien Damas y caballeros Sigue siendo la fórmula de Dios Hay un papá en la Biblia Y acabamos de leer su testimonio Se llama Isaac La ley hebrea decía Que el primogénito Tenía derecho a poseer la bendición Que el papá pronunciaría a veces la bendición Que no solo era una palabra Iba acompañada de, de elementos concretos Ese día Isaac ya viejo Formó parte de una especie de confabulación Entonces la mamá De estos hijos Se asegura que Saúl Fuera a buscar el animal correspondiente Para prepararle la comida a su viejo papá, y luego de la comida, recibir su bendición. El tiempo que Saúl se ausentó de casa, fue el tiempo que se usó para un fraude. Así que Jacob se disfrazó de Esaú, con la complicidad de su mamá mirando por detrás de la puerta y de la cortina, sabiendo que el viejito estaba ciego, y creyendo de alguna forma que lo podrían engañar Y aparentemente el engaño se consumó Digo aparentemente Sin con esto querer recibirme de apóstata o de, o de tergiversar la escritura Lo que pasa es que ¿Cómo puede uno engañar a un padre y a una madre Cuando uno es hijo? Sin embargo armaron muy bien La puesta en escena Los disfraza con algunos cueros de cabritos Y le prepara a la mamá exactamente la comida En su dosis que al papá le gustaba gusta la comida y luego que gusta la comida se desata exactamente lo que hemos tratado de enseñar en toda esta noche la bendición paternal el hijo es un ladrón el hijo está robando algo que no es de él la pregunta es que si aún siendo ciego va a soltar la bendición y me sorprende que este papá por encima de la mala actitud del hijo pronuncia bendición y es interesante lo que dice entonces cuando empiezo a leer el texto descubro que él hace cinco o seis cosas dijo acércamela y la escritura dice que cuando el papá invita al hijo a que le traiga la comida la respuesta es y se acercó Jacob a su papá se acercó número uno se acercó luego dice la escritura que una vez que se acercó, Jacob descubre lo siguiente que hace su papá. Su papá hace tres cosas. Lo abraza, lo besa y lo huele. Y una vez que lo abraza, le da un beso y huele a su hijo. Y una vez que lo huele, determina lo mejor para su hijo, para su día y para su futuro. Y habla. De la prosperidad Como el rocío Sobre la faz de la tierra Y habla de su hijo Que aún hasta le servirán las naciones Y aún dice Que sus propios hermanos Quedarán bajo su liderazgo Pronuncia Escribe una palabra eh, Construye un camino Sobre el cual el hijo Va a caminar De hecho No puede obtener lo que va a obtener Por desobediencia o por delito por eso al tiempo, este muchacho ya grande y con su propia familia descubre sus errores y pide perdón a su hermano y quiere reconciliar tamaña actitud. Lo que quiero rescatar sobre esto es que una vez que él determina lo mejor para su futuro, lo toca significativamente. Y esto es lo que en esta noche quisiéramos ayudarles a ustedes a que podamos hacer con nuestros hijos. Y voy a pedir para eso que me presten un hijo. ¿Puede ser él? Ajá. ¿Sí? Venga, venga. Venga, venga. Uy, me tiene miedo. No. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Santiago. 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 Un aplauso para Santiago. permiso mamá él es Santiago él es mi hijo ¿entienden? la ilustración la Biblia no cree que para que haya bendición tiene que haber lejanía tiene que haber distancia nunca habrá comunicación si hay distancia la Biblia dice que para que esto funcione tiene que haber cercanía el papá está ciego y él le dice acércame la comida y Jacob se la trajo y él se acercó se acercó se acercó se acercó se acercó se acercó y una vez que se acercó lo abrazó lo Besó y los olió. ¿Están aquí? Si te cerraran los ojos, ¿podrías reconocer a tu esposa por su perfume? Si no pudieras ver, ¿podrías reconocer tus tres, dos, cuatro hijos por su olor? Eso dijo la Biblia. Y cuando se acercó, y se acercó a alguien que no lo merece, el papá lo sabe. Y luego dice, al tocarlo significativamente, dice que tu vida sea como el rocío que cae sobre los montes. Que tus hermanos se pongan debajo de tu liderazgo. Suéltese, está muy duro usted, suéltese, me abráceme, abráceme, tranquilo, tranquilo. Eso. En varias oportunidades abrazamos a nuestros hijos y aún al que no lo merecía. Porque el que es papá se da cuenta que su hijo no es el que tiene abrazado, su hijo es el que será por su palabra lo que será por la palabra de su papá en dos ocasiones uno de mis hijos me golpeó y en una cuando era el día del padre podría haberle dicho que con toda justicia no sería bendecido pero ahí está mi esposa aquí estamos sin ocultar nada ante la opción de darle su merecido, lo que hicimos es nos acercamos, lo abrazamos, besamos, olimos y dijimos: Serás un grande, te irá bien en la vida. ¿Y qué pasó con nuestro hijo? Volvió a casa. ¿Y qué pasó con él? Recuperamos al hijo. ¿Y qué hará, qué hará él? En poquitos meses logra su primer objetivo en la vida. La mamá lo crió. El papá. El papá. Lo tiene que lanzar. Lo que quiero proponer en esta noche es Tome a su hijo y a su hija o a sus hijos. Y sean los papás, míreme aquí, sean los papás que hagan esto. Miren, ¿tu nombre? Santiago. Santiago. Suéltese Santiago, suéltese. Así te vas acostumbrando cuando seas predicador. ¿Sí? ¿Amén? Miren esto. Si Santiago es mi hijo, deme un abrazo, deme un abrazo. Doy gracias al Señor que te trajo a casa. Doy gracias al Señor por la bendición que es tu vida. Y ahora como tu papá declaro el bien del Señor sobre todos tus sueños. No serás lo que dicen aquellos que te odian. Serás lo que dice Dios, lo que dice mamá y dice papá. Santiago, Serás la honra de nuestra familia. Una calle de nuestro barrio llevará tu nombre y tu apellido. Llegarás tan lejos y serás lejos porque ser portador de su palabra te llevará bien lejos. Y para que nunca te olvides, Santiago, de esta palabra que he pronunciado de bendición sobre tu vida, quiero dejarte una prenda. Quiero dejarte esto en tus manos. Para que cada vez que lo veas, este dinero, ese reloj, esa medalla o ese sombrero, nunca te olvides que si usted obedece, le irá bien en la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que ahora, papás, mamás, ahí nos vamos busquen un lugar con sus hijos cuando lo tengan acérquense a sus hijos Abrácenlos, bésenlos huélanlos pronuncie el papá la bendición sobre sus hijos y míreme aquí por favor míreme aquí saquen algo mamá, papá un reloj un cinturón un dinero y déjenlo como prenda en las manos de sus hijos disfruten ese abrazo bendíganse y continúen bendiciéndose Haciendo de la bendición Un estilo de vida Si a su lado tiene un hijo de 27 años Es su hijo Mi esposa dice mis bebés Y el mayor tiene 35 Esos son sus hijos Háganlo Denle un fuerte aplauso a Santiago por favor Que me ha ayudado Vaya pastor vaya Padre oramos en el nombre poderoso De Cristo Jesús Ahora Señor que no queremos solo Cerrar este momento Queremos practicar la palabra Señor Moviliza nuestro corazón en esta noche Señor acerca las distancias Que hay entre hijos y padres Padre Señor tú prometiste En la Biblia que en aquellos Postreros tiempos Los hijos volverán hacia sus padres Los padres serán regresados a sus hijos Señor haz un milagro En esta noche A los que trajeron a sus hijos Señor Bendiga mi Dios La reunión familiar Reúnanse ahora Donde están mis hermanos Papá, mamá, hijos Y el padre de la casa Por favor Pon tu mano sobre tus hijos Declara la bendición del Señor Sobre su vida Habla proféticamente Sobre su presente y su futuro Recuerda que al bendecirlo Estás escribiendo una palabra Estás construyendo un camino Modélalo, modélalo Y si tu hijo no es bueno Si no lo merece Si hizo mérito suficiente para no ser amado Oh, en esta noche Sobreponte a eso Y por encima de eso Bendice, bendice, bendice Habla bien sobre él La historia termina bien Oh, levanta tu voz Y si has de llorar derrama tus lágrimas más impresionantes Emocionate, sé feliz, sé familia En el nombre poderoso de Cristo Jesús Declaramos tu palabra viva, verdadera No vuelve a ti vacía Y si hay papás y mamás Que no tienen a sus hijos aquí en el templo hoy Cuando vuelvas a casa No enciendas el televisor para ver el partido del fin de semana Trae a tu hijo, ve a la sala tuya Arrodíllate frente a él Abrázalo, bésalo, huélelo Pronuncia una bendición sobre tu hijo Aunque sea malo, habla bien sobre él Aunque merezca que le vaya mal Habla bien sobre su futuro Déjale una prenda Y dile hijo, te dejo este reloj en tu mano Te doy este dinero hijo querido, hija querida Porque estoy seguro Que tu historia terminará bien que serás un grande, que serás Pastor, serás predicador Serás hombre de bien Serás arquitecto, serás, serás, serás Serás, pronuncie Bendición, Señor Y mientras esto ocurre Padre, los que oramos de otra forma En el poderoso nombre De Cristo Jesús Rompemos ahora Rompemos ahora Rompemos ahora todo infierno Todo imperio de Satanás Que ha querido destruir la armonía familiar. Padre, reprendemos, echamos fuera, espíritu de muerte, soltamos la vida. Señor, cancelamos en esta noche el imperio del odio, el imperio de la ira. Hablamos, hablamos el idioma de la vida. Señor, declaro proféticamente la reunión familiar el reencuentro familiar gloria a Dios hijos llamarán a padres esta semana padres buscarán a sus hijos esta misma noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús aleluya aleluya vuelve a casa Vuelve a casa, aleluya. Bendigan, bendigan, bendigan. Uh, gracias, señor. Ay, que Oh, oh, Jesús, hija, mamá, de rimocho. Señor oramos por extensión por la familia espiritual que es la iglesia oramos por amor como el vínculo perfecto entre los que aquí están oramos por una iglesia que honra a sus padres espirituales oramos por hijos con grandeza oramos por la bendición tuya que todo lo toca y que todo lo transforma te va a ir bien dígale a alguien te va a ir bien Dígale a esa mamá, el hijo va a volver. Vamos, y ahora que has bendecido tu familia, si encuentras a alguien, dale un fuerte abrazo. Con sumo respeto, dile a su oído, la bendición triunfará sobre toda maldición. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén gracias. Eso eh. hey, basta.